0: Всем привет! Это ТОП ТЕХ ФМ. Тут говорят из первых уст о технологиях в бизнесе и бизнес-технологиях. О том, что происходит с цифровой трансформацией в России, о трендах и новостях. Все емко и по делу, как вы любите. Ведь мы знаем, как много у вас дел.
1: ТОП ТЕХ ФМ. Самое интересное о новых технологиях за 15 минут. В этом
2: выпуске всей неуклюжей политики цифровизации mm-hmm. страны, можно увидеть, что какие-то прорывы могут произойти.
0: Известный венчурный инвестор, управляющий партнер «Алмаз Capital Partners Александр Галицкий уверен, что диджитализация в России скоро даст заметные результаты. Тем не менее, новый фонд «Алмаз 3 не может инвестировать в российские стартапы. Человек
3: должен создать ощущение того, что все вокруг
0: уже пользуются вашим продуктом, не только он, лок, не пользуется». Лайфхаками в диджитал-маркетинг делится совладелец рекламного агентства «Кумаркетинг» Роман кумар В Крупная
4: компании у себя в штате желают видеть психолога. Большой поток
0: информационный идет, вызывания, и сотрудники не оставляют. То есть это вызывает выгорание стресса. стресс. Рекрутер-хедхантер Зулья Лойкова о трендах на рынке труда в связи с цифровизацией и рассказывает о вакансии на миллион рублей в месяц. Direct-to-consumer как производители продают товары напрямую потребителям. Гендиректор «Блуслип» Гоша Семенов – о том, каким компаниям подходит такая стратегия.
1: ТОП ТЕХ Самое интересное о новых технологиях за 15 минут
0: Производитель самокатов Unicorn разорился. Компания потратила все деньги на рекламу Facebook и Google. Видимо, реклама это была не очень эффективна, потому что компания получила только 350 заказов. Впрочем, привезти электросамокаты с завода Unicorn тоже не может. Денег нет. В письме клиентам гендиректор Unicorn Ник Эванс раскаялся и признал, что бизнес потерпел крах. А Расчет, судя по названию компании, был на стремительный захват рынка. Unicorn – это единорог, так называют технологические стартапы, чья стоимость перевалила за миллиард долларов. Не будьте как гендиректор Unicorn, используйте бюджет эффективно. Как именно это сделать? Если ваши услуги рассчитаны на бизнес-аудиторию, то есть вы работаете в секторе B2B, некоторыми лайфхаками, диджитал-маркетинг, стоп-тех-фм, Поделился совладелец рекламного агентства Ку маркетинг Роман Кумар Вес.
3: Во-первых, нужен более точный таргетинг на людей, которые решения принимают в компании. Это можно сделать следующим образом. Можно взять зарегистрировать корпоративный аккаунт на каких-нибудь шоп-бордах, где обычно люди размещают свои резюмешки. Когда у вас есть корпоративный аккаунт, у вас есть доступ к имейлам и к номерам телефонов. Вы можете эти номера телефонов или имейлы выгрузить оттуда. Например, если вам нужны директора по логистике, то вы просто пишите в поиске «директора по логистике», ищите их резюме, а выгружаете оттуда номера телефонов и имейлы, загружаете в Facebook и начинаете понимать,
0: таргетировать ваш месседж. Что-то первый такой небольшой лайфхак, да, о том, как точно выступить аудиторию, тех, кто вам нужен для рекламы. Еще одно важное отличие в продвижении B2B.
3: B2B вообще цикл пронятия решения гораздо длиннее, чем B2C. Поэтому нужно продумывать цепочки коммуникации. То есть сначала показывать статьи на разных отраслевых изданиях. То есть договариваться о том, чтобы размещать статьи. На отраслевых изданиях дальше репостить их в Facebook, дальше начинать таргетировать. Отдельно можно собирать при помощи интерфейса Facebook, Instagram, аудиторию тех, кто взаимодействовал с этой статьей. И по этой аудитории, по более прогретой их уже надо добивать там, классическими баннерами, классическим продуктовым месседжем. В B2B важна разность контента, тоже, чтобы он был разный на разных площадках. На первом шаге воронки можно показывать видео о продукте, все он состоит, инфографику, иллюстрации и так далее. На втором шаге можно показывать отзывы клиентов, которые пользовались, причем над ними не надо заморачиваться. Ни в коем случае, то есть над качеством может быть отзыв снятый на фронталку айфона, просто немножко отредактированный потом в After Effects дизайнерами и с добавлением to
0: Все это делается для того, чтобы создать определенное ощущение у целевой аудитории.
3: Конечно, человек, который, того, что все вокруг работают методики Выгоды, что ты говоришь о том, что вот у тебя да, да. Лицензии, емкость, два дня, пока все это, это, это механики, Одно они да?
0: Рассмотрим конкретный пример. Если мы делаем продукт или наша услуга ориентирована на так называемые белые воротнички, которые работают на Белой площади в Москве, где собраны основные аудиторские компании. Билу.
3: HP на белой площадь можно просто точку поставить, супер сделать супер таргетинг поставить конкретно, чтобы все люди, которые на белой площади находятся, видели эту рекламу. И если вам именно белые воротнички нужны, то нужно еще при помощи таргетинга отсечь людей, которые не входят в эту целевую аудиторию. Например, это можно определить по моделям телефонов. У белых воротничков существует последняя или предпоследняя модель телефонов. Можно оставить в аудитории тех, у кого есть вот модели телефонов, остальных вычесть. И это уже даже там, процентов, наверное, 70 от аудитории воротничков, которые в Facebook
0: зарегистрировались конкретно в этой точке, они находятся конкретно в этой точке. Больше лайфхаков на Техвик. Это прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для решения задач бизнеса.
1: Техвик 2020 Это 4 дня интенсива, 350 спикеров, 4,5 тысячи участников. 25-28 мая. Технопарк «Сколково». Билеты по сниженной цене «Эрлиберт» уже в продаже. ТОП ТЕХ ФМ
0: ТОП ТЕХ ФМ задуман как проект с активной обратной связью. Хотите поделиться с нами своей историей внедрения технологий или, возможно, чем-то еще? Пишите или звоните, все контакты указаны на сайте toptech.fm. Ваши истории войдут в новые выпуски. FM. Через несколько минут про новый фонд «Алмаз Capital Partners. А сейчас о том, какие вакансии появляются из-за цифровизации.
1: Вопрос кадров.
0: Цифровизация влияет на все, даже на рынок труда. О новых вакансиях и трендах ТОПТЕХ-ФМ рассказала рекрутер-хедхантер Зулия Лойкова
4: текущего года. Очень крупные компании. Большая сфера влияния. Они и на государственном уровне. У нас есть такая должность. Как цифровой трансформации. Это человек, который занимается полностью, цифровывает всю стратегию. То есть все переводится уже в такой онлайн режим. И цифровое развитие организации но обеспечит управление реализацией крупных проектов. Координацию с проектами других организаций и такую общую экосистему внутреннюю. Что позволяет очень быстро обмениваться потоками, огромными данными, аналитикой и использовать максимально быстро, потому что потоки выросли, возможности огромные. То есть можно делать работу, не находясь в офисе. Можно заказывать какие-то нужные товары, услуги, тоже не находясь где-то, не затрачивая время на дорогу. То есть это экономия ресурсов.
0: Каждый год появляются новые специальности. Например, в интернет-маркетинге, появилась специализация «Упаковщик»
4: те люди, которые могут вытаскивать там смысловики, упаковщики, что было связано с онлайн-обучением, с маркетингом, с позиционированием услуг или товаров, появилась некая ниша людей, которые начали это активно развивать. Сейчас мы видим тренд больше связан с психологией. Он не в сейчас проявляется, но вот, например, там, по запросам на следующий год, многие крупные компании у себя в штате желают видеть психолога. Почему это делается? Потому что большой поток информационный идет из и сотрудники не оставляются. То есть это вызывает выгорание и стресс. Плюс у нас на рынке сейчас присутствует четыре поколения возрастных, абсолютно разных, и по уровню знаний, компетенций и взаимозаполняемости. В последнее время, наверное, индустрия сервиса, она тоже претерпевает изменения, потому что если мы возьмем даже те же самые отели или какие-то такие сервисы, в которых останавливаются люди, то отели уже не могут конкурировать между собой, мягкостью подушек, наличием фена или сейфа в комнате, они тоже начали задумываться о том, как дополнительно удержать внимание их клиентов и предлагать дополнительный сервис. Поэтому появились, например, даже в средних отелях и есть такие позиции, как Батлер. Не так давно одна из ну, известных компаний девелоперских искала Батлера за миллион рублей в месяц. Итак, ладно. Требования, конечно, были высокие, но, тем не менее, таких людей их можно пересчитать по пальцам одной руки, которые реально могут справиться с теми задачами. То есть это высокий уровень дворецкого.
0: Далее о новом фонде «Алмаз Капитал Partners на 250 миллионов долларов. А затем про стратегию Директу Кастома».
1: Инвесторы
0: Известный венчурный инвестор, технологический предприниматель, управляющий партнер «Алмаз Capital Partners Александр Галицкий уверен, что диджитализация в России скоро даст заметные результаты. Сейчас формируется фонд «Алмаз III, Общий объем – 250 миллионов долларов. Какие проекты рассматривает фонд? Подробности – далее на ТОПТЕХ-ФМ. Полная версия видеоинтервью на сайте ТАСРУ инвестируете ли вы в России? Как фонд «Алмаз
2: Capital с определенного времени, конкретно после больших событий 2014 года, у нас эти возможности резко ограничены. То есть в фонде «2» мы имели право еще докладывать деньги в те компании, которые мы проинвестировали. А в фонде «3» наши лимитед-партнеры, они с осторожностью к этому относятся. И не то что с осторожностью, а они считают, что это будет неправильно. В процессе, когда весь мир, грубо говоря, настроен определенным образом на российскую политику, что мы будем их деньги вкладывать здесь. Поэтому в третьем фонде у нас таких сделок не предполагается вообще. Для нас весьма это грустная история, потому что все-таки мы знаем эту территорию, мы знаем предпринимателей, мы знаем все. Поэтому мы разрабатываем специальную стратегию по отношению к России. Как это делать? Потому что я верю в то, что в любом варианте сейчас большие события должны прийти. При всей неуклюжей политике цифровизации mm-hmm. страны там mm-hmm. можно увидеть, что какие-то прорывы могут произойти. какие ну, ну, во всем. Вы понимаете, как бы затрагивая любую, все же понимают, что все можно улучшить. Можно улучшить работу ЖКХ, если ее цифровизовать правильно. Примеры изменения той же налоговой системы с применением там этих онлайн-касс показал, что можно улучшить и развить множество всяких направлений в той же цифровой части. Отсюда родилась идея этой маркировки, потому что ее тоже можно по-другому там решать, и это приведет к целым изменениям целых пластов в экономике. А дальше это коснется и медицины, и финтех, и образование, я надеюсь, тем более-менее регулируемых вещей, если естественно, будут приниматься. Наша страна удивительных возможностей, только их никто не использует. Ни в одной стране там, принять закон в чем-то, наверное, сложно. А у нас закон могут принимать от воли Божьей. Вот есть воля Божья на такой закон. Если правильные законы принимать, и принимать их быстро в современных условиях, то, соответственно, будут появляться новые интересные вещи. Как показывает мировая практика, я много раз приводил этот пример еще с первой индустриальной революции. Почему она случилась в Англии, а не случилась в любой другой стране, и не на машине братьев Ползунова, которая была двухтактной, лучшей и так дальше. По причине простой. Это наличие капитала, наличие законов, соответственно, наличие новых технологий и большой иммиграции подвижных людей. Иммиграция людей в сонное царство английского Лондона принесла целую кучу активных людей, которые сдвинули это все с места. Почему Москва бумирует? Почему у нас такой красивый город стал, потому что пришелец пришел и сказал, да это чтобы тротуары выглядели по-другому, и все стало значительно красивее. <свят> Точно так же там, многие, кто приехал сюда, свою карьеру здесь построили.
0: У вас формируется новый фонд, во что он планирует вкладывать и какой объем фонда?
2: Если мы говорим про «Алмаз-3», то мы планируем фонд 250 миллионов долларов, И первое закрытие у нас коммит на час 115, поэтому нам надо еще добирать, и добирать, и работать, и работать. С точки зрения, во что вкладывать, конечно, во все современное, но здесь нет чудес. Мы смотрим, что прогнозируют аналитики в развитии технологического мира и пытаемся угадать правильность их тренда и сопоставить с нашим и с нашим опытом в каких-то делах. Поэтому это определенный набор технологий, которые мы достаточно хорошо анализируем.
0: Венчурный инвестор Александр Галицкий о новом фонде. Полная версия видеоинтервью на сайте ТАССРУ. Далее о технологии прямых продаж. Напрямую к потребителю. Direct to Custom. Технология прямых продаж. Зачем производители ее используют и кому она может подойти? Об этом гендиректор BlueSleep Гоша Семенов.
5: Первое – это более эффективная работа с товарным ассортиментом, с матрицей и с фонообразованием, благодаря исключению неэффективных звеней цепочки в дистрибуции. То есть DTC находится посередине между заводом и клиентом и исключает опт, дистрибьюцию и розницу. При этом рознике иногда у DTC может быть. Что это значит для ассортимента? Это значит, что DTC может идти рационно, очень быстро прийти к оптимальной матрице товара и предоставить премиальный продукт по доступной цене, за счет исключения дополнительных затрат на опции и Это первый основополагающий кит. Вторая история это рожденный в интернете значит то, что весь бизнес DTC также движет как BNVB Digital Native Vertical Integrated Brand. Это значит то, что DTC рожден в интернете ориентируется преимущественно на молодую аудиторию, которая Digital Native, то есть это аудитория в или предыдущего поколения, которые выросли уже в интернете. И весь подход есть маркетинг, все продажи строятся внутри социальных сетей, преимущественно там, где находится и, наконец, DTC представляет лучший сервис благодаря тому, что он то может лучший сервис, благодаря тому, что оптимизирована вот эта ассортиментная матрица. DTC может предлагать клиенту такие вещи, как 100 и на тест. Он лучше слышит клиента, он быстрее может адаптироваться под его нужды и представлять
0: ему еще какие-то дополнительные плюшки, которые не всегда может делать традиционную розницу. Некоторым производителям такая технология хорошо подходит.
5: Компаниям, у которых есть локальное производство, то есть если вы, например, производите что-то в Китае и продаете это в России, то вам будет сложно очень быть такой бизнес, потому что эти будут очень длинные именно работа, работа с товаром, подперсировка и так далее. То есть первое условие это локальное производство, второе условие, наверное, это определенная ниша, то есть вы не можете быть DTC-маркетплейсом, такого не существует, или там DTC-магазином, который продает все подряд. И наличие производства внутри страны. И, наконец-таки, наверное, последнее – это, опять же, фокус на вот этот диджитальный аудиторий. Если вы продаете что-то слишком взрослым людям, которые вообще ничего не знают про интернет, или слишком молодым, то вы не будете здесь выбраны.
0: Это был первый выпуск подкаста ТОП ТЕХ ФМ. Над ним работали Игорь Садоков, Павел Брусков, Дарья Фоменко и я, Надя Грошева. Слушайте нас во всех популярных подкаст-приложениях. Apple Podcast, Google Podcasts, Ancore FM, CastBox и Overcast. Настало время пожелать вам успехов в бизнесе и удачи в делах. Услышимся!
1: ТОП ТЕХ ФМ Самое интересное о новых технологиях за 15 минут.